0: Bueno, tenemos en línea a quien fuera secretario de Comercio eh, Interior, Guillermo Moreno. ¿Cómo le va, Guillermo? ¿Cómo anda usted? Buen día.
1: Buen día, ¿cómo está? Un placer de hablar con usted. ¿eh?
0: Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Mal? Bueno.
1: Depende de qué hablemos. Como soy de Racing, en ese aspecto estamos bien, pero no me parece que me haya llamado por eso. Es que...
0: <risa> lo único que estamos bien en todo caso, ¿no?
1: <risa> sí, sí, es lo único. Aunque ayer fue sufrido, ¿eh? Sí. Fue sufrido, fue raro. Eh, evidentemente viene con racha el equipo, porque a lo de ayer lo demuestra, digamos. ¿no? no uh -huh. sé. Pero bueno, a ver, eso, este, yo quiero estamos, saber estamos si es cierto.
0: Mal, Usted mal, dijo que Alberto y Cristina tienen que renunciar los dos.
1: Bueno, a su vez agregué que Cristina, lo más importante no era solo renunciar, sino que pida perdón. Uh -huh. Tiene que pedir humildemente perdón. A Alberto yo no le no le exijo que pida perdón porque le doy beneficio de la ignorancia, pero no es el caso de Cristina. Cristina tiene que pedir perdón, ¿sí? aparte de renunciar, no obviamente. Pero uh -huh. es mucho más importante pedir perdón que renunciar en este caso.
0: Uh -huh. ¿Pedir perdón por qué?
1: por la decisión tomada irresponsablemente de en soledad haber elegido un inepto. Uh -huh. Ella sabía que es inepto. ¿no? Usted no lo conocía, Alberto Fernández, no tiene por qué conocer. Pero ella lo conoce, yo lo conozco. Sabemos que Alberto no está preparado para ejercer la primera magistratura. No es un pecado, simplemente cada uno tiene que trabajar en lo que puede trabajar. A veces un poquito en el mar, porque si usted habrá jugado algún partido de básquet en su juventud y jugó. Mm. Pero no se le ocurrió en la vida decir que era jugador de básquet. Bueno, esto es lo mismo. Mm -hmm. eh, eh, Cristina sabe que este muchacho no está preparado para ser presidente. Eh, responsablemente lo eligió. Ella sabía que el que ella señalaba iba a ser presidente. A su vez de que no era necesario tomar tamaña decisión en Soledad. Está mal se forma mal a los jóvenes. Las decisiones de tremenda complejidad no se pueden tomar en soledad. Bueno, por todo eso tiene que pedir perdón.
0: Claro. Ahora, y, 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 esta es una historia que se repite, porque cuando eh, eligió eh, a, a un Chanta como Vudú, como vicepresidente, lo hizo en soledad. Ahora elige... ¿A quién es? Nada no, más, pero la...
1: este, no, no, pero no, no a es ver. lo mismo. No. Al margen del adjetivo calificativo que no voy a acompañar, pero bueno, entiendo uh -huh. lo que usted está diciendo. Eh, una cosa es elegir tu compañero de fórmula y vos sos el responsable de la uh -huh. gestión, por lo tanto, tenés obviamente alguna posibilidad, salvo que vos pienses que estás enfermo y que, bueno, pero en ese momento no, no era normal suponer que le iba a pasar algo físicamente a Cristina. No, no, acá eligió el que tiene la lapicera y a su vez es un muchacho que le encanta tomar decisiones. Yo lo dije el día que ella lo eligió, ese ese sábado famoso. Dije, miren, no. ustedes piensan que, que Alberto es un pelele, no lo conocen a Alberto. Le encanta tomar decisiones, el problema es que las toma todas mal. Pero cualquiera que lo conoce a Alberto sabe que lo que estoy diciendo es así. Yo lo conozco hace 30 años, es así. No es un muchacho que no le gusta tomar decisiones. Y es caprichoso. Uh -huh. Y él piensa... Mire, cuando él fue al Congreso y dijo, hicimos un gobierno de científicos, ya lo, 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 lo pintó de cuerpo entero. Él se cree un científico. Uh -huh. Y es un muchacho que no está preparado, no sabe. No está en condiciones. No, no está formado para uh -huh. ser presidente.
0: Ah, ahora, usted dice, eh, es un muchacho que le gusta tomar decisiones. Y, y por allí de la vereda enfrente dicen... Eh, a este tipo lo que le, le falta es tener los cojones necesarios para tomar decisiones.
1: ¿Qué, ¿Qué decisiones quiere que tome? Porque ¿sabe cuál es el problema de los que no lo conocen? Yo no, no sé a qué llame usted la vereda de enfrente, ¿a los radicales?
0: Puede ser, qué sé yo. A la oposición, bueno, bueno, a la oposición.
1: Bueno, claro. bueno, supongamos que son los radicales. Los radicales quizá lo conozcan, no sé, quizás no lo conozcan. O en realidad lo que están diciendo es, este muchacho, dejémoslo, porque el peronismo se termina. Uh -huh. Bueno, si usted fuera radical y está en la mesa chica de los radicales, por ahí piensa eso. O usted piensa que los radicales hablan con la verdad cuando dicen eso. O usted piensa que el problema de Alberto Fernández es que no toma decisiones y que si lo dejaran tomar decisiones el país estaría bárbaro. Mire, amigo, es obvio lo que dicen los radicales. Usted los conoce tanto como yo. Entonces, es normal que si el que está enfrente se, no hagas nada para cambiar. Y si ellos saben, hablando en términos barriales, que de madera, todavía te van a decir exactamente eso, déjalo, 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 que se sabe. Total, te va a mezclar harina con agua y sal y en vez de sacarte una pizza te va a sacar en grudo. Mm. Pero ah, ¿qué pretendes que quieran los radicales? ¿Que a Alberto le vaya bien? Mm. Bueno, pero ¿Que Alberto al peronismo peronismo a replicarle
0: diciéndole... Eh, eh, en el 2023, minga que estamos perdidos.
1: ¿Qué carajo vamos a estar bueno, perdidos? Es que querés, ¿Se tiene fe que el querés, hombre querido.
0: o fue una frase de compromiso esa? Eh,
1: no lo sé, no lo sé. La verdad que no, no lo sé. Seguramente se autopercibe exitoso. Con este tema del posmodernismo, donde la realidad no es un criterio de verdad, esto irrumpió en la Argentina. En puntas de pie con Portantiero, en la época de Alfonsín. Yo no me acuerdo, no sé qué edad tenés vos, pero no sé si te acordás de Portantiero. 60. sí, sí, me acuerdo, bueno. me acuerdo. Bueno, uh -huh. irrumpió esta socialdemocracia postmoderna en puntas de pie. Veníamos de la etapa de Jordi Borja, allá con, con la autonomía de, de Barcelona. Había todas estas ideas extrañas que no tenían nada que ver con el, el pensamiento clásico de Hispanoamérica, pero bueno después se consolidó ahí se empieza a formar Alberto Fernández, por eso él dice que tiene más influencia de Bob Dylan y de los hippies que de las 20 de verdad y de Perón vos lo habrás escuchado eso Sí. bueno, ¿y entonces ¿qué cree que salga de eso? y una mezcla de portantiero Alfonsín, Bob Dylan y los hippies bueno, sale Alberto Fernández lo que pasa es que cuando no tenía la lapicera bueno no tenía mayores inconvenientes, ¿viste? Bueno, el tipo... No, en realidad no generaba daño. Es como uh -huh. un cuñado de la familia que no trabaja pero que gasta poco. Bueno, listo. No genera pero gasta poco. Aguantarlo y tenerlo ahí. Uh -huh. Ahora, el problema es cuando el cuñado de la familia te empieza a gastar el patrimonio familiar y encima no trabaja. Bueno, esto es lo que está pasando.
0: Ahora, eh, Moreno, el, el tema es el siguiente. Realmente eh, digo, eh, a mucha gente... Eh, le importa un pito por Alberto Fernández, por Cristina, por los radicales, por Cambiemos, por esto y por aquello otro eh, hoy día, porque daría la impresión que todos están preocupados y ocupados en el 2023 y la gente eh, la está no, pasando. No, si
1: usted dijo que eh, la primera pregunta que me hizo es si yo había dicho si quiero que renuncien, yo dije que sí, yo estoy preocupado uh -huh. por mañana, claro, y por eso digo que tienen que renunciar, uh -huh. por eso digo que tienen que renunciar. Porque cuando mañana va a ser peor que hoy, hay que evitar el dolor. No es que para ponerse pacato y empezar a decir, ¡ay no, porque mire, cómo va a decir eso! Pero muchachos, si mañana va a ser peor que hoy, la política está para evitar las consecuencias, no para generarlas. Y usted lo que tiene que hacer, salvo, con todo cariño se lo diga, ¿no? Usted lo que tiene que hacer no es una orden, una sugerencia. Usted lo que tiene que hacer, si no tiene una propuesta mejor que me convenza a mí para que yo cambie mi opinión y me empiece a explicar ahora que mañana vamos a estar mejor que hoy y no que vamos a estar peor que lo que digo yo, empezar a acompañar esta propuesta. Porque usted uh -huh. tiene un medio de comunicación. nos sea, estarán escuchando mil personas, mil quinientos. No, pero está equivocado. Mil se quedó, Se quedó
0: corto. ¿Eh? Como que con la inflación de su momento. Eh, agréguele dos o ceros más, por lo menos. ¿eh?
1: Bueno, muy bien. Mejor entonces. No no me quedé corto con la inflación. Eso después lo discutimos en otro momento. Pero eh, no me quedé corto y la justicia ya dijo que estuvo bien. Dejemos de repetir las cosas que decía Morales, porque yo lo entendía a Morales cuando hacía campaña, pero no es la verdad. Si no, parece, parecemos radicales. Lo que usted tiene que hacer... Lo que usted tiene no, que me hacer. Me acuerdo de Aníbal Fernández si no cuando una dijo una que estábamos mejor, mejor que Alemania, ¿no? ¿Cómo? Me acuerdo
0: cuando Aníbal Fernández dijo que estábamos mejor que Alemania, ¿no?
1: No, dijo que la pobreza era más bajo que Alemania.
0: ¿Usted se lo creyó?
1: No. Pero, bueno, primero terminemos con lo otro que es sí. importante. Después como anécdota le cuento esto. A ver. Lo que usted tiene que hacer si no encuentra una propuesta mejor, también participar en tratar de evitar el dolor del pueblo, acompañando que el presidente se mire al espejo y se deje de autopercibir exitoso. Y quizás lo convenzamos, lo podemos convencer entre los dos de lo que pasa y renuncie. Después queda Cristina, después está mi pedido especial de que pida perdón. Vamos a una asamblea legislativa y tratamos de elegir un gobernador veterano. Que haya atravesado el 89, que haya atravesado el 2001, y a ver si podemos dar vuelta a la página. Porque el futuro es muy negro, y no alcanza con describirlo. Hay que trabajar para cambiar ese futuro. Yo no sé si usted va a, va a misa, pero eso sería sí, voy el pecado de omisión. Bueno, es el pecado de omisión. Trabajemos por el bien para evitar el mal. Salvo que yo esté equivocado. Y entonces usted me dice, no, Moreno, usted está equivocado, mire lo que dijo Kulfa, y me empieza a explicar y a explicar y a explicar y a explicar y listo, me convence y entonces mañana va a estar extraordinario. Ahora, si no va a ser así, si no va a ser así. Y Alberto Fernández, si cumple el acuerdo con el fondo, termina como de la rúa. Y si no cumple el acuerdo con el fondo, hasta el miércoles pasado lo estaba cumpliendo. Ya el lunes, con los anuncios que hizo, se metió en un lío pero vamos a ver cómo sigue si no cumple el acuerdo con el fondo termina como Alfonsín Y esto es irremediable y estos son los dos finales que hay a la vista tenemos que trabajar para cambiar estos dos finales por el bien del país y de nuestro pueblo uh -huh. que incluya a los radicales
0: ahora y, y usted por ejemplo eh, porque Alberto dijo quiere va... que le
1: cuente quiere que le cuente lo de perdón que lo interrumpa quiere sí. que le cuente lo de Alemania como sí, es? sí. bueno mire el tema es así Usted se va a acordar que cuando éramos jóvenes los dos no se hablaba de pobreza, se hablaba de necesidades básicas insatisfechas. Uh -huh. Uh -huh. Porque no se medía la pobreza. La pobreza se empieza a medir en la Argentina a partir del gobierno de Alfonsín. Y está bien que lo haga. Lo que pasa es que Alfonsín, el gobierno de Alfonsín, construye la metodología, pero vio cómo son los radicales. Son tan lentos que nunca llegaron a medir la pobreza. El primero que mide la pobreza con la metodología de Alfonsín Menem. Y nunca se cambió la metodología hasta el gobierno de Macri. Uh -huh. Ahora, esa metodología no es universal, por eso yo hablo de la metodología de Alfonsín. Cada país mide la pobreza como le parece que hay que medirla. No es que hay un organismo internacional que dice la pobreza se mide así. Cada país la mide como le parece. Uh -huh. Alemania tiene una manera muy exigente de medir la pobreza, y a mí me parece bien. Uh -huh. ¿Cómo mide la pobreza Alemania? No la mide como la Argentina. Ellos miden la mediana del ingreso de su pueblo, la mediana, y todos los que están alejados de esa mediana son pobres, los que están alejados para el límite inferior, son pobres, en una cantidad del tamaño, tamaño de la muestra y de, y de la función que ellos arman, que la definen ellos. Si usted dice, todos los que están alejados de la, de la mitad del ingreso que indica la mediana, más de un 20%, hacia, el, hacia, hacia la caída del ingreso, no hacia el más ingreso, más ingresos serían ricos, menos ingresos son pobres, son pobres. ¿Son pobres. Uh -huh. Alemania define la pobreza contra sí mismo. Con lo cual, ellos son muy exigentes. Uh -huh. Un pobre en Alemania, en la Argentina, sería más que clase media.
0: Sí, claro.
1: El problema es que Aníbal no sabía eso. Porque bueno, es entonces es
0: bruto, además, de un mentiroso. Bueno,
1: usted tampoco ah, lo sabía. Pero
0: no, porque he estado, en, no Alemania, era, no he estado en Alemania, he estado en Alemania, y uno se da cuenta es que el nivel de pero vida que tiene bien, el alemán no es, es el argentino.
1: Pero usted está en Alemania y está en Paraguay. ¿A usted le parece que los paraguayos tienen menos progresa que la Argentina?
0: No sé. No sé.
1: ¿Estuvo en Paraguay o no sí, sí. estuvo? Estuve. Bueno, muy Estuve. bien. ¿A usted le parece que Bolivia tiene menos pobreza que la Argentina? No creo. Bien. Sin embargo, sin embargo, todos los radicales, incluidos, o toda la oposición, incluidos los radicales, decían el último gobierno peronista dejó 30% de pobres, incluido usted. Uh -huh. Sin embargo, Bolivia y Paraguay en ese mismo momento dicen que tienen un 20%. Uh -huh. O sea, estas cosas son como, como cada pueblo, cada país elige su manera de medir la pobreza. Usted no puede decir, como lo está diciendo ahora correctamente, que Bolivia tiene menos pobres que la Argentina. Sin embargo, tenía 10 por, puntos porcentuales menos, porque ellos la miden de manera mucho menos exigente. Mira. Ahora... Para hablar de estos temas, es cierto que Aníbal no debería haber hablado, porque no es su formación, es abogado. Easy. ¿Qué puede saber de esto? Uh -huh. Ahora, eh, estos temas tan específicos, hasta a veces son aburridos hablarlo por la radio. Ahora, como usted sacó el tema, yo se lo explico. Y entonces, claro, Alemania aparecía con una pobreza superior a la Argentina cuando todos los pobres que hay en Alemania vienen a la Argentina y son clase media. Cuando uno lo explica, se entiende y se entiende por qué Paraguay y Bolivia cantan menos pobreza que la Argentina cuando uno camina a esos países y se da cuenta que no. Ahora, Pero yo bueno. le pregunto,
0: eh, Guillermo, ahí nomás más, eh, ¿por qué eh, en Paraguay, eh, por qué Bolivia, y nos reíamos, y usted lo sabe perfectamente, eh, de, de, de la inflación de Bolivia, eh, hoy tiene números controlados eh, y Argentina está en el otro lado? ¿Por qué eh, sí, no, podemos, mire, Paraguay, no podemos frenar el tema de la inflación en la Argentina? Eh, cuando, no, eh, Paraguay, cuando Alberto salió para... a declarar la guerra eh, y Roberto feletti habló ya de tres o cuatro canastas de alimentos y, y la gente va al supermercado y ve que las cosas siguen subiendo. Eh,
1: Paraguay hace muchos años que está estabilizado y Bolivia lo logró estabilizar Evo Morales sí. y se mantiene estabilizado. Sí. Y eso hay que reconocerlo. Bueno, tuvieron presidentes actos. Yo le estoy diciendo que este muchacho no es apto, es inepto. Se lo estoy diciendo desde que empezó el reportaje. Uh -huh. Y espero que lo pueda convencer para que usted me acompañe a explicarle a Alberto Fernández que no es exitoso, que es un fracaso y que se tiene que ir más rápido que temprano. Obviamente dentro de la ley del orden. ¿no? Estamos hablando de la ley de acefalía, que es perfectamente constitucional, que es el mecanismo que tiene la legalidad, para reemplazar un proceso que está fracasando antes que las consecuencias sean irreversibles.
0: Ahora, le digo Ahora, una cosa. Esto
1: es, producto, esto es producto de la incapacidad del presidente.
0: Ahora, convénzame que, que si se va Alberto, se va Cristina también, porque si no, traiciona al buscado.
1: Pero yo le dije que tienen que renunciar a los dos, e sí. incluso Cristina pedí perdón. Uh -huh. se, se, lo, se lo estoy diciendo, no tiene ningún sentido que renuncie uno si no renuncia al otro. ¿eh? De las la manos tienen que renunciar.
0: Le dejo, de le dejo un saludo muy atento y muchas gracias, ¿eh?
1: No, gracias a usted y, y, bueno, espero que de ahora en adelante, si no encontramos una propuesta mejor, acompañemos esta, porque si no, también somos responsables de las consecuencias. Usted, que es un hombre de misa semanal igual que yo, le agradezco el tiempo y un abrazo muy... Y, bueno, esperemos que Racing esta vez dé la vuelta. Vamos, ta, vamos a hacer un poco de fuerza para que dé la vuelta. Chao, amigos, gracias.
0: Que tengan buen día. Guillermo Moreno Triple charlando con nosotros. Vía libre.ar, nuestra página en la web, en Face, Instagram y YouTube. Vía Libre Reconquista. Vía Libre. Más y mejor comunicados.